0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！很久都没有为大家录制节目了。今天是妇女节， a g n e s 在这里祝所有的女性朋友们节日快乐。那演变到今天，妇女节已经俨然变成了一个女神节。那很多男士都在今天表现的非常绅士，为女性朋友们送上了祝福和礼物。那到了今天这样一个节日呢，呃 ，Agnes 也就想和大家聊一聊关于女性、关于女人的话题。那我第一次切身非常好好的过一次妇女节是在俄罗斯，当时是平日里和我一起搭伙吃饭的三个男同学下厨做了顿晚餐，又送了一大盒巧克力。俄罗斯的妇女节一般被翻译为女人节。与此相对应的还有男人节、女人节，是一个属于全体女性的节日，上至老妪，下至婴孩。在中国，我常把妇女节理解为已婚女子的节日。虽然在官方词典当中，妇女的定义是成年女子的通称，不单纯指已婚妇女，只要是年满十八周岁的女性青年，即可称为妇女。虽然事实情况是这样的，但是却很难改变我对妇女节的观念。我更乐意去过女生节，这个在学生中普遍流行的节日，让女生在这一天享受关心、照料和问候，好不快乐。然而，因何要拥有这样一个节日，要在这一天享受所谓的特权？大概是因为从极其远古的时候，我们就一直处于一种不平等的待遇当中。所以，一旦有一天我们平反了，这一天反倒倾斜过去，变成了洋溢着甜蜜的特权节日。很久很久以前，我一直觉得男性、女性之间没有任何区别，甚至我对于自己的女性身份认识的非常模糊，我无法理解。性别特征所带来的命运差异，我们一样玩耍，一样拥有长辈的疼爱，琳琅满目的玩具，一样读书，一样考取学校。后来我才渐渐发现，女性要比男性承担更多的家务，更多的琐事。虽然现在很多男性已经逐渐走进厨房，平等的观念越来越深入人心，分工多少的巨细已经不必纠缠。至少在整体上，这种发展是喜。的。然而，随着年龄的增长，我意识到生育这种天职却是无法推卸与置换的。然而，这种职责着实让女性在鬼门关里游走了一回。绝大多数女性或成功的带着新生命回到世上，当然也有很多女性在孕育生命的时候陨落了自己的生命。这其中的痛苦。已经被誉为医学的痛之极巅，应该说没有哪一位男子会在生命中感受到这种痛觉，残忍但是却不可推卸的这种感觉，这本身就是一种与生俱来的不公。当然，世界本来除了每个人都要向死而生和每个人都每天都拥有24小时之外，没有纯粹的公平。以前在针对萨特和波伏娃互补关系的讨论当中，我曾经被我的朋友一语中的，呃，称道，呃，你就是因为波伏娃是女权主义者才会偏执己见。诚然，在这场辩论当中，我的理论本身就是个伪命题，我固执的坚持也是因为带有个人感情色彩的敬畏。我崇敬每一位女权主义者，几乎是没有任何理由的。当然，呃，我的这种想法呢，时至今日看来也是有一些幼稚的，但是在当年，我的确是会怀有这种比较偏激的想法。曾经我看过一部电影。嗯，给我的印象很深刻，叫做《沙漠之花》，它是由出生于索马里的黑人模特华丽丝·迪里》的自传畅销书改编的。三岁那年，华丽丝接受了当地习俗要求女性割礼。女性割礼为了保证女子在婚前的纯洁，是这样一种传统的习俗。在她十二岁的时候，她的父亲为了五头骆驼，就把他。卖给了一个六十多岁的老头，那在和这个六十多岁的老头结婚的前夜，呃，华丽丝决定要逃跑，投奔他远在加迪沙的外祖母。外祖母让他去给当时在索马里驻英国大使夫人的姨妈那里面去做女佣。索马里战乱，原政府被推翻后，大使馆的人员全都撤回了索马里，但怀利斯却不愿意回到索马里，而留在英国。在英国，为他被好心的女孩收留下来了，后来被著名的摄影师挖掘，成为了时装模特，最终投身于妇女解放事业。这个电影呢，大概就是讲述了一个这样的故事。那关于割礼的记载呢？最早源于圣经中的创世纪。实行割礼的民族广泛分布于世界各地，女性割礼在非洲非常盛行。当地少女的全部生殖器要一点不剩地被切割下来，再用铁丝、植物刺把血淋淋的伤口缝合起来，只在阴道外留一个细如火柴棍的小口，以保证少女的贞洁。割礼通常都由民间巫医、助产妇或亲友操持。传统的切割工具是铁刀或小刀片，缝合使用荆棘。这一残酷的陋习一直延续到现在。1 9 9 7年，华莉丝放弃了模特生涯，投身于反对女性割礼的事业上，并任联合国消除割礼女性生殖器特别大使。影片增加了很多的时尚元素，着重描绘女孩成为世界名模的美丽过程，重点给观众呈现一个在沙漠之中的女孩勇敢蜕变的这样一个精神，淡化了原著中童年的苦难历史。然而，华丽丝仅有的几个重如呼吸般的回忆，还是让我当时在看这部电影的时候泪如雨下。影片的第一个镜头是一朵摇曳在沙漠之中的小花，镜头慢慢延伸，我们看到了荒漠中牧羊的华丽丝，飘逸的长衣下裹着两汪清泉一样的眼睛，姑娘的面部轮廓很美，再嵌上两汪泉眼，真的是像沙漠里夜动生姿的花朵一般。这一段的配乐也很动人，蜿蜒旖旎的像尼罗河一般静谧。然而，这里是索马里，河流本身就稀少的可怜。这样贫瘠的荒漠上，贫困过滤到了一切的情感。贫困可以让父亲把自己十几岁的女儿卖给六十几岁的老头子做妻子；贫困可以让祖母把华丽丝送至英国前头都不转的就离开了。在这片土地上，情感一文不值，重要的是贞洁，是生存。每一个女孩在还是幼女的时候都要接受割礼，有的女孩在切割过程中死掉，有的在生子的时候死掉，有的因为伤口感染，常年忍受着疼痛，生理期的时候还要忍受淤血的堵塞和身体的溃烂。每一个索马里的女孩都要经受这样的过程才能够顺利的成长起来，否则就只有死亡。这样害人的故事，看得让我背后发凉。这个世界上的战火和苦痛都离我太过遥远了，以至于让我觉得茫然不知所措。包括我现在在和大家聊的这些感想，其实都是显得非常苍白无力的。我在看这部影片的时候，有一种瞠目结舌的感觉，多过于悲伤，多过于同情，一直锁在我的喉咙处，让我哑口无言。然而我却还是要磕磕绊绊的去想表达一下这样的情绪，借着今天是，呃，妇女节这样的一个，嗯，适当的时机吧，把这样的东西分享出来。其实之前呃和大家说的这些东西是,是我在一三年的时候，一三年妇女节的时候写过的一篇文章。那我之所以今天重新拿出来，是因为。嗯，突然想到了这个话题吧。那时至今日，我的观点还是这样的，所以我就想把这篇文章在节目当中和大家，呃，以一种聊天的、探讨的方式来给大家分享出来。有的时候呢，因为受到了一些委屈，我会躺在床上去胡思乱想吧。我想。男女是无法在本质上去平等的，除非男性他也是可以怀孕的，或者让男女怀孕的几率是相等的。那当然，我在很小的时候有这样的想法是非常可笑的，这样的平等是无法实现。那除非是我们的物种它可以重新进化一下。我以前听说过关于。藏族白帐篷的一些故事，说藏族有一个传统，就是家里的姑娘到了十四五岁，就会住在主帐篷旁边搭建的一个白色的小帐篷。那姑娘住进去，等待着男子和他们与之相好，待到成功诞下婴孩以后，才能被迎娶。如果这个姑娘是没有生育能力的话，就需要被抛弃掉。那我觉得这种做法就很荒唐，女子不仅没有办法选择自己的婚姻，甚至会沦为生育的工具，这些几乎是我不敢想象的。嗯，在此之前我也查阅过很多关于女权运动的相关资料，我也突然看到了关于裹脚的缘由的很多的介绍，不禁。嗯，心里很难受。女性的命运自古以来就是历尽艰险的，女性也常常因为也常常作为男性的一种附属品而存在。但是失去了女性，人类民族又从何而来呢？女性是一个民族的孕育者，每一个生命都应该对女性存有深深的这样的一个敬畏之情。这其中的辛酸苦累，我想，如若不身为女性，恐怕总是无法感同身受的。如果你对这种敬畏是没有概念的，那可以去想想自己的母亲。每一位女性都处于即将成为母亲和已经成为母亲的状态下。当你面对女性，请不要仅把她当做你性别的对立面，仅把她当做一个母亲。或年轻或年迈，但是啊，终将会成为一个民族的孕育者，一段历史的延续者。如果这些你都不能体会，那么也好，下一世你为女来，我为男。今天的话题呢，就暂时告一段落了，可能有点沉重，但是不乏是我对，嗯，女性这个角色的一点思考吧。我觉得作为一个女性，首先要有自己独立的思想、独立的经济，这样才能够在与男性相处的过程当中处于一种平等的姿态。所谓的女神。可能并不是你有多漂亮，你有多少财富，你有多少才华。我觉得女神的姿态应该是独立的，有自己想法、追求的，不依附于其他人，自立性非常强的这样一个感觉。那听了今天的节目，希望所有的女性朋友们都能度过一个愉快的夜晚。所有的女神们，晚安，祝你好梦。